0: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf, in meine Welt des Tatortreinigens. Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Bei der heutigen Folge geht es zum zweiten Mal um das Phänomen, wenn Menschen mit einem verstorbenen Angehörigen, Freund, Freundin, Lebenspartner oder wie auch immer, über einen gewissen Zeitraum noch zusammenleben. Und ich glaube so, wenn ich das im Vorfeld jetzt schon vor dem eigentlichen Auftrag erzähle, dann springt sofort Kopfkino an. Und ich kann auch sagen, es ist auch für mich im Grundsatz immer wieder extrem befremdlich, Natürlich gehört der Tod zum Leben dazu. Und ja, die Gründe, warum das dann die Betroffenen machen, die sind unterschiedlichster Natur. Und da würde ich aber bei diesem Auftrag, zumindest was ich da drin gesehen habe, ganz zum Schluss nochmal drauf kommen. Ich will dich nicht länger auf die Folter spannen. Ich werde es so gut wie möglich mein Erlebnis und das Gefühlte drumherum nacherzählen. Und ich kann dir sagen, wenn ich jetzt schon wieder dran denke, dann wird es hart. Also, lass uns gemeinsam starten in diesem Auftrag, wo ein Mensch über Wochen hinweg mit einem Toten zusammen gelebt hat. Das Telefon klingelt bei uns in der Zentrale. Alle sind bereits mit einem Telefonat besetzt. Dementsprechend bin ich selber ja, an den Hörer gegangen. Da bin abgenommen. Schönen guten Tag, akut SOS-Clean, mein Name ist Engel, was darf ich für Sie tun? Auf der Gegenseite eine junge Dame. Hausverwaltung, ich nenne sie jetzt mal Müller. Müller, ähm, ich habe einen Leichenfund, der müsste gereinigt werden. Habe ich dann gefragt, wie lange war denn die Liegedauer? Kann ich nicht genau sagen. Wo lag denn der Leichnam? Das ist ein schwieriges Thema. Da sage ich, warum denn das? Ja, also Sie müssten da mal gucken, wo der Leichnam gelegen haben könnte und vielleicht wo er noch gelegen haben könnte. Da sage ich, naja, also wenn jemand tot ist, ist er tot. Gibt es da eventuell zwei Verstorbene? Einzig logische Erklärung. Ja, ich kann Ihnen da auch nicht weiterhelfen, ich habe da jetzt nicht so alle Informationen, aber ich würde Ihnen den Auftrag reinschicken und es wäre lieb, wenn Sie sich drum kümmern können. Okay, gesagt, getan, also ging es am nächsten Morgen für mich zum Einsatzort. Am drauffolgenden Tag, 8 Uhr morgens, schönstes Wetter, ich bin bester Laune, habe direkt vor Ort einen Parkplatz gefunden, treffe ich mich mit einem älteren Herrn. Der war mir für den Tag angekündigt, hatte die Schlüsselgewalt, war der Hausmeister vor Ort. Den habe ich dann gefragt, sagen Sie, zu dem Auftrag, heute soll ich ja ein oder mehrere Leichenfundorte reinigen. Da sagt er, ja, 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 ganz mysteriös, ganz mysteriös. Also er ist jetzt ja in der Psychiatrie. Da ist er wer. ja. Der Mieter, der Mieter ist in der Psychiatrie. Und seine Frau, die habe ich ja schon jahrelang nicht mehr gesehen, jahrelang. Und er geht ja morgens immer zur Arbeit und nachmittags kommt er nach Hause. Und irgendwie Hobbys haben die beiden anscheinend keine, außer sich ab und zu auf dem Balkon zu sorgen. Aber sie habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Okay, habe ich gesagt, also er ist mittlerweile in der Psychiatrie. Ja, ja, in der Psychiatrie, in der Psychiatrie ist er. Also drittes Stockwerk oben Tür links immer der Nase nach so ein typischer Scherz den manche Kunden immer mal wieder absetzen hat er mir dann den Schlüssel in die Hand gedrückt und nur noch gesagt wenn Sie fertig sind rufen Sie mich an ich bin in fünf Minuten hier und übernehme den Schlüssel also unten ins Treppenhaus rein Tür zum Haus stand Sperrangel weit offen, so eine Steintreppe hoch, erstes Stockwerk, zweites Stockwerk, drittes Stockwerk, überall die Fenster aufgerissen. So ein auch typisches Phänomen, dass natürlich die Mitbewohner dort oder auch der Verwalter alles zum Durchlüften aufreißt, weil es oftmals das Problem darstellt, dass bei so einem Leichenfundort durch die Wohnungstür in den Hausflur dieser süßliche, markante Leichengeruch reinzieht. Und das natürlich für alle dort im Haus eine absolute Geruchsbelastung, eine Vollkatastrophe darstellen kann. Ja, also gerade wenn man sensibel ist, ja, das kann schon ganz schön mockern da. Also, wie von Ihnen umschrieben, immer der Nase nach, stand ich dann im dritten Stockwerk vor einer Wohnungstür. Kein Polizeisiegel dran. Warum habe ich mir die Frage gestellt, Polizeisiegel? Ich hatte ein Kopfkino, er ist in der Psychiatrie, Beziehungsstreit, vielleicht hat er sie getötet und dadurch bedingt gibt es zwar nur einen Leichenfundort, aber einen erweiterten Geschehnisort, einen erweiterten Tatort, schon ganz häufig in der Form gesehen. Und das war meine persönliche Erklärung für dieses sehr, 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 mysteriöse Erklären, dass ich nachschauen soll, wo denn der Leichnam gelegen hat. Also, Schlüssel gezückt, ins Schloss gesteckt, rumgedreht, Türblatt aufgestoßen und da war sie, die Leichenfundortwohnung. Der Wohnungsflur sowie die restlichen Räume, die da abgegangen sind, waren alle stockdunkel. Das Haus selber hatte Rollläden, also klar, einmal haben wer auch immer dort alle Rollläden runtergelassen. Bin ich erstmal in den Wohnungsflur rein, habe meine Taschenlampe angemacht, den Lichtschalter gesucht, und dann ging ja, so eine Funsel an. Dann stand ich dann in diesem Wohnungsflur neben einer Garderobe, da hingen lauter ja, ziemlich feminine Frauenjacken, aber wirklich 20 Stück, die war total überladen. So ein paar Hüte drauf, auch typisch für Frauen. Nebendran so eine kleine Kommode. Da standen unten beide Schränke offen, ausschließlich Frauenschuhe drin. Und ja, erstmal soweit ja für mich nichts Ungewöhnliches. Und dann habe ich aber an der Wand im Flur so lauter Fotos von zwei Frauen gesehen. Naja, habe ich mir gedacht, komm, ist ja immer Tor 1, Tor 2, Tor 3, halte das Rätselraten. Du musst sowieso alles anschauen, also erstmal nur stracks in den ersten Raum rein. Lichtschalter an und dann ging so ein ziemlich weißes, helles Neonlicht, so eine Kranzbeleuchtung an der Decke an. Ja und dann war da ein Doppelbett, also das war das Schlafzimmer. Auf der anderen Seite eine riesen Schrankfront bin ich erstmal geradeaus und habe den Rollladen hochgezogen. Ja, ich mag es einfach, Tageslicht ist mir wesentlich angenehmer. Und auf dem Weg dorthin musste ich auf dem Boden ständig über irgendwelche Klamotten steigen. Hab dann mal eine hochgenommen und gesehen, auch da wieder lauter Frauenkleider. Ein paar High Heels unten auf dem Boden. Zusätzlich konnte ich dann auf einer Bettseite erkennen, dass so der Umriss, gefühlt eines Leichnams zu erkennen war. Und ich sage deshalb zu erkennen, weil das nicht so typisch ist, wie ich es sonst sehe. Also die Bettdecke, war, die war richtig eingedrückt und auch das Kopfkissen, da konntest du sehen, da hat jemand mit dem Kopf draufgelegen. Und das war nicht durchgängig so schwarz gefärbt, sondern immer mal, als wäre dir bei so einem Stempel die Stempelfarbe ausgegangen. Also tack, 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 tack überall so im Schulter, Hüftbereich war mehr oder weniger immer mal nur so handflächenbreit irgendwas zu sehen. Dann ist der erste Schritt für mich natürlich, ist das der Leichenfundort, erstmal Klarheit schaffen, Schnuppertest. Also, Bettdecke hochgenommen, ganz nah mal an die Nase rangehalten und ich habe schon beim Hochnehmen gemerkt, dass ich so ein bisschen in diesen schwarzen, verfärbten Bereich mit dem Handschuh reingegriffen habe und das war richtig speckig-ölig. Also typisch für Leichenflüssigkeit und der Geruch hat das auch bestätigt. Aber, was für mich ungewöhnlich war zu dem Zeitpunkt, die Geruchsintensivität im Schlafzimmer war überhaupt nicht so schlimm wie im Flur. Also, ich habe es eher so eingestuft und es waren alle Fenster in dieser Wohnung zu, als wäre das vielleicht doch nicht der Fundort. Also... Einmal raus, wieder in den kleinen Wohnungsflur und weitersuchen. Nächste Tür rechts. Konnte ich schon erkennen, obwohl es am Ende des Raums stockdunkel war, dass es eine Küche ist. Ja, auf der linken Seite eine langgezogene Küchenzeile mit Oberschränken. Dort lauter Geschirr. Und ich würde mal sagen, so verwesende Lebensmittel, ein Obstkorb, der schon lange keiner mehr war. Auch da erstmal wieder geradeaus durch, Rollladen hochgezogen. Und ich habe mich dabei, weil ich mich so ein bisschen ja, zu diesem Rollladenband hinbewegen musste, weil da lauter Mülltüten vor dem Fenster standen, musste ich mich an so einer kleinen Sitzecke, so einer Sitzgruppe festhalten. Ja? Kennst du vielleicht so in L-Form? Mit so einem Holzrahmen und ich würde mal sagen, so einen ziemlich rustikalen Sitzbezug. Ja, so ein bisschen teilweise Kort und dann wieder so eingeprägt, so seidig mit lauter wilden Mustern drauf. Also so ein typischer Landhausstil. Eigentlich ganz schick und da, wo ich reingegriffen habe, war dann aber auch, wie ich hochgezogen habe, den Rollladen direkt sichtbar an der Rückenlehne sowie als auch auf der Sitzfläche so eine ganz speckige Umrandung, schwarz stinkend. Handschuh, Schnuppertest. Oh, das ist aber merkwürdig, habe ich gedacht. Was ist denn das jetzt hier? Und habe mir das dann mal genauer angeschaut, auch mit meiner Taschenlampe nochmal, weil die mit dem Licht dann einfach nochmal ein bisschen mehr Klarheit oftmals schafft. Und sehe so an der, am Ende der Sitzfläche, wo es dann runter am Boden geht, dass da lauter Zeug dran klebt. Es sah so ein bisschen aus wie ja, so Esspapier. Hell, schrumpelig. Ich konnte es mir gar nicht ausmalen, was das sein kann. Ich habe dann mal so dran gegriffen mit dem Handschuh, mit den vier Fingern drüber gefahren, dann ist das bei mir auch am Handschuh kleben geblieben und habe das mal so zusammengerubbelt. Und ich weiß nicht, ob du in deinem Leben schon mal einen Sonnenbrand hattest so einen ganz üblen. Und dann ist es ja so nach ein paar Tagen oftmals so dass die Haut einfach sich erneuert unten drunter und dann irgendwann man diese alte Haut abrubbeln kann. Teilweise kann man so richtig in Hautfetzen runterziehen. Tut nicht weh, kitzelt eher, ist ein bisschen nervig, weil es manchmal ein bisschen juckt. Und genau so diese Konsistenz hatte dieses klebrig-ölige vermeintliche Esspapier für mich. Da habe ich ja komisch. Einmal im Schlafzimmer, einmal in der Küche, auf der Sitzecke. Und mein erster Gedanke war, was manchmal passiert, dass ja, die ersten Personen an so einem leichten Fundort, manchmal mit so einem Schutzanzug, sich ganz unbewusst zum Beispiel auf die Sitzecke setzen, ja, Leichnam abholen, der liegt dann davor, setzen sich da einfach ganz ja, unbewusst drauf weil sie vielleicht was schreiben müssen oder wie auch immer. Ja, und dann haben die einen komplett kontaminierten Anzug. Da habe ich mir gedacht, aber das kann ja nicht sein, dass der oder diejenige, die sich da vielleicht mit so einem Schutzanzug in den Schmodder reingesetzt hat, sich danach ganz gemütlich im Bett mal kurz im Schlafzimmer ausgeruht hat. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Habe ich mir noch wirklich so gedacht, und war schon kurz davor, nochmal meine Auftraggeberin anzurufen. Und ich bin dann nochmal aus dem Küchenbereich in den Flur gegangen. Da bin gedacht, weißt du was, gehst du doch einfach mal nochmal in den letzten Raum, dann hast du alles gesehen und danach planst du einfach mal so deine Arbeitsprozesse, wie du das jetzt Step by Step angehst. Und die Tür, die war angelehnt. So also ein so eine Holztür mit so einem Glaselement drin, ich stoße die auf, die quietscht so ein bisschen dabei. Iik. Auch da wieder gucke ich erst in dunklen Raum, aber durch das Licht, was ich überall angemacht hatte und auch das Tageslicht aus dem Schlafzimmer und aus der Küche, war dann die Lichtquelle schon ein bisschen anders. Und da konnte ich schon von außen erkennen, dass das ein Parkettboden mit einer klaren und deutlichen, sichtbaren, schwarz gefärbten Umrandung aller Wahrscheinlichkeit nach eines Verstorbenen gewesen sein muss. Mhm. Habe ich gedacht, okay, da ist also der Leichenfund. Geh rein, mach den Lichtschalter an, dasselbe Prozedere zum Wohnzimmer, mach erst die Fensterrolläden hoch, danach von der Balkontür, und dann kam das Licht rein und ich gucke auf so eine Cord Couch, also so eine Samt Couch. Und das gleiche Bildnis dieser grünen Couch, wie in der Küche, auch da eine Sitzfläche komplett verschmoddert. Bin ich direkt mal hingegangen, Schnuppertest, okay, merkwürdig, riecht nach Leiche, geht zum Boden, sofort gesehen, alles klar, da ist also wirklich mehr wie an allen anderen Plätzen. Kann ja eigentlich alles nicht sein. Hier müssen mehrere Tote gelegen haben. Und wie ich den Gedanken so gerade im Kopfkino durchlaufe, klingelt die Tür. Die Nachbarin klingelt und sagt, sind Sie hier der Reinigungsdienst? Sag ich ja. Ja, Sie müssten mal Ihr Auto umparken, weil unten drunter die Nachbarin, die hat mich gerade mal gebeten, ich möge doch bitte mal bei Ihnen nachfragen, hat mich angerufen, weil sie steht unten am Parkplatz und kommt aus selbigen nicht raus. Sie stehen direkt hinter ihr. Okay, habe ich gesagt, so, kein Problem. Das stimmt, ich hatte mich so ein bisschen schräg hingestellt, aber ich sag's mal so, da wäre man normalerweise locker rausgekommen, aber vielleicht kennst du das auch, es gibt halt Menschen, die sind vielleicht gar nicht so sicher beim Autofahren, wie man selber das dann erwarten würde und dann ist das natürlich kein Ding für mich, auch mein Auto umzuparken. Also, ich bin runtergegangen und ja, dann stand da eine Frau, die wollte gerade zum Arzt und sagt zu mir, ja, Sie sind doch bestimmt der Leichenfundortreiniger. Da sage ich, ja, das haben Sie gut ausgedrückt, sonst werde ich immer eigentlich als Tatortreiniger bezeichnet. Ja, ja, der Mann, der Mann, das ist also wirklich ein Ding gewesen. Ne? Monatelang, monatelang hat er ja mit seiner Frau da noch gelebt. Aber ich sage okay. Ja, aber die Nachbarin, wo ich eben angerufen habe, die kann Ihnen da noch viel mehr Auskunft zu geben. Die war ja dabei, wie er abgeholt wurde und so weiter und so weiter. Der wollte ja gar nicht aus der Wohnung raus. Und im Übrigen, Sie können sich sehr gerne bei mir hier auf den Parkplatz stellen. Ich bin längere Zeit weg. Also, gesagt, getan, ich hatte einen neuen Parkplatz und bin hoch zur Nachbarin. Ja, bei der Nachbarin habe ich dann tatsächlich, bevor ich wieder zu meinem Einsatzort reingegangen bin, mal geklingelt und das war eine ganz Liebe, aber die hat gar nicht mehr aufgehört zu reden. Und dementsprechend fasse ich das jetzt mal zusammen. Die hat mir ganz aufgeregt erzählt. Ja, also es ist unglaublich. Also die Ehefrau habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Und ihn habe ich ja jetzt ab und zu abends gesehen. Also ganz spät abends, wenn es dunkel war. Dann ist er immer mit so einer blonden Perücke, mit langen Haaren. Und, ja, mit Kleid rausgegangen. Also ja. hat ein Frauenkleid angehabt. Ja, und der hat dann immer, das habe ich dann auch ab und zu genau beobachtet, der hat dann immer unten erst die Schuhe angezogen. Ist ja klar, mit diesen Bollerschuhen knallt er ja durchs ganze Treppenhaus. Da wachen ja alle auf. Okay, also, er war wohl ein Damewischen träger jedem das Seine, fand ich jetzt erstmal auch gar nicht so ungewöhnlich, aber sie hat weiter erzählt und sagt, ja und wissen Sie, also wie gesagt, die Frau, die hat man ja eigentlich nie gesehen. Aber irgendwann, mir kam es ja schon ganz komisch vor, ich habe schon gedacht, das gibt es doch nicht, warum stinkt denn das hier immer so im Hausflur nach Abfluss? Und außerdem haben wir auch unten Asiaten und ich habe erst gedacht, die kochen wieder was, das stinkt ja manchmal so ähnlich. Aber ich sage es mal ganz offen, irgendwann musste ich dann die Polizei rufen. Ja, und die sind gekommen. Ja, und dann, dann hat das ja alles seinen Lauf genommen. Also, ich kann Ihnen nicht mehr genau sagen, in welcher Abfolge, aber es waren auf jeden Fall an dem Tag ganz, ganz viele Leute da. Und er wollte ja aus der Wohnung nicht raus. Er wollte ja partout nicht aus der Wohnung raus. Und wie sie dann abgeholt wurde, der, der wollte ja gar nicht, der wollte ja gar nicht ablassen. Der wollte ja nicht ablassen von ihr. Ja, ja, und dann, dann habe ich ihn mal so zwischendrin gefragt. Ich habe gesagt, was ist denn da drüben los bei ihm? Was ist denn da drüben los? Naja, und dann hat er gesagt, naja, meine Frau, die ist von mir gegangen und jetzt wird sie mir für immer genommen. So, und wie sie das so gesagt hat, und sie hat weitergeredet und weitergeredet, habe ich ihr gar nicht mehr so richtig zugehört. es war auf einmal so als bist du fokussiert nur noch auf deine Gedanken und weißt, was da gerade passiert sein muss, in Verbindung nämlich mit dem, was ich da alles vorher gesehen habe. Ja, und wie sich dann später auch wirklich herausgestellt hatte, hat er über Wochen hinweg mit seiner Frau in dieser Wohnung gelebt, aber darüber hinaus hat er sie eben immer wieder umgekehrt, bettet, also vom Schlafzimmer in die Küche zum gemeinsamen Frühstücken, dann darüber hinaus ging es dann ins Wohnzimmer zum gemeinsamen Schlafen und was man wohl im Nachgang noch gehört hat und wie das alles überhaupt nicht mehr ging, weil der Fäulnisprozess so vorangeschritten war. Ich weiß nicht, ob es dann zu flutschig wurde und er sie auch nicht mehr umziehen konnte, weil ich habe mehrere Kleidungsstücke im Zuge der Reinigung gefunden, die sie angehabt haben muss. Und zwar, ich meine jetzt nicht damit ein T-Shirt, ein Pulli und eine Hose, nein, sondern 15 Hosen. Mehrere Buddies, also so mit zum Zuknöpfen unten und all so ein Zeug. Und da hast du natürlich dann absolutes Kopfkino. Also gerade, wo das Thema mit der Unterwäsche war, Puh, da musste ich mich persönlich richtig einbremsen, weil auch das haben wir schon in unserem Auftragsportfolio gehabt, wo das mit dem Zusammenleben der Leiche in eine noch viel schrägere Richtung ging. Puh, wie ich das so alles gehört habe, war der Reinigungsprozess für mich an dem Tag ein komplett anderer wie sonst. Ich bin auch an dem Tag nicht fertig geworden, also es ging am nächsten Tag weiter. Ich habe mir auch noch mal eine helfende Hand von meinem Team äh, dazugeholt. Und ja, wie ich dem äh, morgens erzählt habe, wo wir jetzt hinfahren und was uns dort erwartet, Ja, der hat so einen charmanten polnischen Akzent gehabt und hat dann einfach nur so gesagt, also immer langsam, langsam in der Leben, weil Zeit rennt. So hat er das immer gesagt. Also... Was er damit eigentlich gemeint hat und das war jetzt ein bisschen frei übersetzt. Er sagt, weißt du, du sollst eigentlich deine Zeit miteinander genießen und jeden Augenblick, weil ja, die Zeit, die rennt uns manchmal gefühlt davon und deshalb muss man die Zeit miteinander ja nutzen. Aber und das war eben dann so eine Sache, an dem Tag haben wir darüber noch über seine Aussage oft geschmunzelt. Puh, über den Tod hinaus, was denkst du denn darüber? Also ich finde es einen ganz, ganz schrägen Lebensfilm, der dann so sein Ende nimmt. Ja und es mag so unterschiedliche Gründe dafür geben, warum Menschen dann mit ihrem Liebsten vielleicht auch noch über den Tod hinaus die Zeit verbringen. Und im Zuge der Räumung der Wohnung, die wir dann auch noch vollzogen haben, hat sich für uns so rauskristallisiert, dass er vielleicht auch mit dem Fetisch, den er hatte, einen Lebenspartner, eine Lebenspartnerin gefunden hat, die so wirklich seelenverwandt waren. Also so eine wirkliche Akzeptanz der Person, auch in Veränderungen der Jahre, das war da nämlich auch sichtbar. Und ja, ich glaube, es war für den Verstorbenen seine Art, auch mit diesem Schmerz diesen Menschen verloren zu haben, umzugehen. Also das erstmal, vielleicht in den ersten Wochen auch verdrängt zu haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo er den Leichnam eben nicht mehr... In seinen Lebensalltag integrieren und trapieren konnte, und dann eigentlich nur noch tot, aller Wahrscheinlichkeit nach, mehrere Tage oder auch wieder Wochen auf dem Boden des Wohnzimmers gelegen hatte. Ja, krasse Nummer. Und sehr gerne, schreib mir doch mal einen Kommentar, wie du über diese Szenarien des Todes denkst. Es gibt ja auch unterschiedlichste Kulturen, die einen ganz unterschiedlichen Umgang mit dem Tod haben. Also, wird mich sehr interessieren. Ansonsten bleibt mir an der Stelle jetzt wie immer nur eins zu sagen. Ich wünsche dir einen wunder, wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, was auch immer davon übrig ist und denk dran, wir haben nur das eine Leben, also mach was draus und das gilt gerade auch für die Zeit mit deinen Lieblingsmenschen. Ehrlich. Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt. Seid dabei. Ich mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt.